0: In unserer heutigen Episode geht es darum, wie du mit geschickter Vereinsarbeit neue Freiwillige gewinnen kannst. Und da legen wir heute mal den Fokus auf die Zielgruppe, die du durch gute Integrationsarbeit ansprichst. Unser Experte sagt nämlich das hier.
1: Die Funktionsebenen sind noch viel zu wenig divers in den Sportvereinen, aber ähm, das liegt natürlich auch daran, dass es schwieriger ist, Menschen zu zum, zum, zum sich einbringen, zu bewegen, als Menschen überhaupt in Bewegung zu bringen. Das ist ja der erste Schritt, der ist natürlich einfacher. Und äh, insofern, da sehe ich noch ein riesengroßes Potenzial, ähm, weil der, allein der Anteil von Menschen im Migrationshintergrund in Deutschland immer größer wird. Wenn wir uns Kinder, Jugendliche anschauen, reden wir teilweise in Großstädten von 60, 70 Prozent. Und ähm, wenn wir es schaffen, diese Generation ein ehrenamtliches Engagement heranzuführen, das ist einfach ein unschätzbarer Vorteil für
0: Vereine. Und wie wir diese Zielgruppe nun ansprechen und was uns da auf unserem Weg alles vor die Füße fallen kann, erfährst du nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast der Podcast, in dem wir dich zu einem echten Vereinstrategen machen und dir mit cleveren Ideen dabei helfen, genug Freiwillige und Ehrenamtliche für deinen Verein zu finden. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Co-Host Martin möchte ich dir hier spannende Themen aus dem Vereinsleben näher bringen.
2: Heute soll es wieder um den Bereich Ehrenamt und Engagement gehen. Wie du vielleicht gemerkt hast, ist die Ansprache und Gewinnung von Freiwilligen eine unserer unsere Kernthemen, denn uns liegen die Ehrenamtlichen in Deutschland wirklich am Herzen. Ohne Ehrenamt geht es in vielen Vereinen einfach gar nicht weiter. Deswegen reden wir heute mal über die Chancen der sozialen Arbeit im Bereich Integration und die Auswirkungen von guter integrativer Arbeit in Bezug auf deine Chance, Ehrenamtliche zu gewinnen. In der Episode 20 haben wir dir ja bereits das Themenfeld Integration eröffnet. Und da die Resonanz zu dem Thema so gut war und wir gemerkt haben, dass da noch viele Sachen drinstecken, die wir erschließen können, haben wir uns überlegt, dass wir noch zwei Episoden mit Reue machen, unserem Experten für Integration im Sport. Wenn du die E20 noch nicht gehört hast, dann kannst du das jetzt gerne nachholen. Da besprechen wir, was wir eigentlich unter Integration verstehen, wie gute Integrationsarbeit gelingen kann, was diese für deinen Verein bringt und welche Förderungsmöglichkeiten es gibt. Wenn du die Folge also noch nicht gehört hast, dann macht das nichts. Drück jetzt auf Pause, starte Episode 20 und hör später hier wieder rein.
0: Martin hat es gerade schon gesagt, heute schauen wir wieder mehr auf den Teilbereich Ehrenamt und ja, sprechen damit wieder unser Kernthema an. Ähm, wir haben für dich dabei den Mehrwert, weil aus deiner integrativen Arbeit kannst du viele neue Impulse auch für die Arbeit mit deinen Freiwilligen ziehen. Und wie du es schaffst, neue Leute für diese Aufgaben zu begeistern und welche Potenziale in der Zielgruppe selbst schlummern, erklären wir dir mit ja, mit unserem heutigen Referenten wieder und unserem heutigen Gast. Wir haben wieder dabei Roy Gündel. Von daher, hallo Roy, schön, dass du dir wieder die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, hallo, schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, sehr gut. Ähm, hattest du ein paar schöne Osterfeiertage?
1: Die hatten wir. Ostern ist bei uns immer ähm, Familienzeit und ich habe mit den beiden kleinen Kids und meiner Frau äh, die Zeit schön verbracht.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben in der letzten Episode mit dir... Ja, schon besprochen, dass Integration auf der einen Seite sehr vielschichtig und komplex sein kann und auf der anderen Seite eine wichtige Grundlage für das Gelingen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft ist. Kannst du für unsere neuen Zuhörer, die die erste Episode mit dir noch nicht gehört haben, bitte noch mal kurz das grundlegende Verständnis von Integration erläutern?
1: Also Integration ähm, ist für uns ein ähm, Prozess, ein fortwährender Prozess, der darauf ausgerichtet ist, gleichberechtigte Teilhabe über kulturelle Unterschiede und über soziale Unterschiede hinweg zu gewährleisten. Darum geht es im Kern und äh, das äh, Wichtige für mich dabei ist, äh, dass wir hier von einem fortwährenden Prozess sprechen, also kein Projekt, was mal abgeschlossen ist, sondern es ist im Grunde genommen eine Einstellungssache.
0: Sehr gut, vielen Dank. Wir möchten heute über den Aspekt sprechen, wie wir Freiwillige für die Integrationsarbeit für unsere Vereine gewinnen können, beziehungsweise auch, wie wir Leute aus der Integrationsarbeit als Freiwillige gewinnen können. Vorweg vielleicht mal die Frage an dich, Roy, was sind die Motive, beziehungsweise was macht die Motivation von Freiwilligen, um ja, um an so einem Projekt mitzuwirken?
1: Ich glaube, das ist bei einem gesellschaftlich relevanten Thema wie Integration ähm, ganz besonders wichtig, darauf nochmal näher einzugehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen, die sich sowohl ehrenamtlich als auch hauptberuflich übrigens mit dem Thema beschäftigen, eine hohe eigene intrinsische Motivation haben und äh, in der Tätigkeit im Bereich Integration im Sport eine Sinnstiftung finden. Das äh, geht mir persönlich auch nicht anders. Und ähm, ich glaube, dass dort ein, ein Potenzial schlummert für Vereine, weil wir potenziell einfach Menschen einbinden können, die wir außerhalb des Themenfelds Integration im Sport vielleicht gar nicht bekommen würden.
0: Und glaubst du denn, es gibt einen Unterschied in der Ansprache von Freiwilligen, wenn ich sie für ein Vereinsamt suche oder wenn ich sie für ein Integrationsprojekt suche?
1: Ich glaube, da gibt es schon gewisse Unterschiede. Wir müssen zunächst mal unterscheiden zwischen dem Amt, was auf Dauer angelegt ist und Initiativen im Bereich Integration, die zeitlich erstmal auch begrenzt sein können. Also wo man sich nicht dauerhaft binden muss, sondern sich erstmal auf einen Versuch konzentrieren kann. Das ist, denke ich, ganz wichtig und äh, wir müssen in diesem Zusammenhang Spielfelder bieten. Also wir müssen Experimentierfelder bieten als Verein, äh, wo Menschen sich auch ausprobieren können, wo sie Raum haben, neue Gedanken auch einzubringen, wo sie auch mal Fehler machen dürfen, wo man keine Angst haben muss, dass man äh, den Verein gegen die Wand fährt, wenn ein Angebot nicht funktioniert. Ähm, und insofern gibt es da, gibt es da schon andere Möglichkeiten, die man hat äh, bei Dingen äh, im Bereich Integration, die, die dann vielleicht nicht zum Kerngeschäft des Vereins gehören. Und zum anderen glaube ich, dass wir, dass äh, die, die Motive eine große Rolle spielen. Ich, äh, es gibt. Äh, gerade bei jüngeren Menschen eine sehr starke, einen sehr starken ähm, Antrieb, sich gesellschaftlich einzubringen. Das kennen wir ja aus verschiedenen gesellschaftlichen Bewegungen, ähm, wie die Fridays for Future Bewegung beispielsweise. Und die sind ganz oft themengebunden und nicht Ämter gebunden. Und hier haben wir so ein Thema mit Integration im Sport, was äh, einen wunderbaren Anknüpfungspunkt bietet, um ähm, Engagement zu akquirieren. Auch unter Jugendlichen und jungen Menschen, die ähm, für, ein, für ein herkömmliches Amt möglicherweise erstmal nicht zur Verfügung stehen würden, also auch um einzusteigen in ehrenamtliches Engagement. Und da glaube ich, da, da liegen sehr große Potenziale.
2: Also du hast ja schon gesagt dass du im Prinzip Projekte bevorzugst und ähm, wir sind ja auch jemand, also wir im Podcast sind ja auch tendenziell eher ähm, für Projekte im ehrenamtlichen Bereich. Kannst du uns denn mal ein Beispiel für ein typisches Projekt im Sportverein geben in dem Bereich?
1: Also gerade wenn es darum geht einzusteigen in ehrenamtliches Engagement, ähm, bieten sich kleinere Ansätze an, also dass man erstmal einen, einen kleineren Rahmen schafft und nicht gleich so also die ganze Welt retten möchte. Und ähm, ein Beispiel dafür ist ähm, in dem unmittelbaren Vereinsumfeld, wenn man dort also in, in eine Gegend hat äh, mit einem beispielsweise hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, die man bisher noch nicht so erreicht, bietet es sich an, mal zu schauen, welche anderen Akteure sind denn ähm, dort noch unterwegs? Gibt es da vielleicht einen Jugendclub? Gibt es ähm, eine, vielleicht einen Schulstandort, den man nutzen kann? Und und dann in Kooperation mit solchen Einrichtungen einfach mal ein unverbindliches neues Sportangebot für die Kids dort zu schaffen. Und mal ähm, auszutesten, wie die Ansprache am besten funktioniert und ähm, inwiefern so ein, so ein Angebot mit vielleicht verschiedenen, man kann auch so ein Sportartenkarussell machen, wo man verschiedene Sportarten anbietet. Und dann mal schauen, was wird denn gut angenommen? Wo ist denn der Bedarf? Und ähm, das als ersten Schritt zu nehmen und danach zu überlegen, wie können wir jetzt weiter damit verfahren? Wie kriegen wir jetzt vielleicht auch die Eltern an uns gebunden? Wie können wir das transferieren in, den bestehenden, in die bestehende Angebotspalette des Vereins? Also das ist so ein klassischer ähm, Weg zu Beginn und da kann man eben auch zum Schluss kommen, okay, unser Ansatz hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, wir probieren was anderes aus.
0: Wir geben hier ja im Podcast immer den Tipp, sich gezielt durch persönliche Ansprache Helfende zu suchen und Projekte Stück für, Schritt, äh, Stück, für Stück oder eben Schritt für Schritt anzugehen. Wie würdest du das also machen? Würdest du dir, wenn du als Integrationsverein oder als Integrationsinteressierter was suchst, würdest du erstmal ein großes Konzept machen oder eher mal loslegen und einfach mal Leute ansprechen und versuchen, ihre Motive zu finden? Du hast eben das Thema Integration und intrinsische Motivation ja auch genannt.
1: Ich würde, wenn ich ganz am Anfang stehe, würde ich als erstes ähm mal checken, wie die Lage ist. Ich würde mal, mal schauen, was, was habe ich überhaupt für ein Umfeld? Ähm, welche, was für Menschen leben hier eigentlich? Ähm, und mit wem kann ich mich mal zusammensetzen und austauschen, der, sich, ähm, der die Gegend kennt und der, sich, der auch die, die Strukturen kennt? Das wäre der erste Weg. Also schon so ein bisschen sich vorbereiten. Ähm, aber ich würde kein riesengroßes Konzept stricken, was auf fünf Jahre ausgelegt ist und äh, einen ganz kleinen Ablaufplan hat, sondern ich würde diesen ersten Schritt gehen, zu gucken, was ist äh, die Situation? Ich würde versuchen, in den Kontakt mit den Menschen, die ich gewinnen will, direkt zu gehen. Entweder selbst oder über einen, einen Mittler, einen Akteur vor Ort, ein Jugendzentrum zum Beispiel. Und dann gucken, was kommt denn zurück? Was kommt denn an Bedarf zurück? Und daraufhin dann tatsächlich ein erstes Angebot einfach mal umsetzen. Also nicht sehr groß, sehr langfristig planen, sondern einfach erst mal anfangen und dann in einem zweiten Step überlegen, wie kann man das umsetzen in ein weiteres Verfahren dann einbinden. Ich habe damit auch ähm, persönlich in, in den Verein gute Erfahrungen gemacht äh, mit diesem Ansatz, weil man ähm, auch, wenn man Gefahr läuft, dass mal was nicht funktioniert, das einfach ähm, nicht zu tief fällt, sondern dann einfach es ist einfacher ist, auch wieder aufzustehen und was Neues auszuprobieren. Und man kann einfach nicht alles ähm, vorweg sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Insofern plädiere ich immer dafür, erst mal anzufangen und ähm, dann
2: stück für Stück voranzugehen und sich weiterzuentwickeln. Hast du denn auch Vereine gehabt zu sagen, die daran gescheitert sind, weil sie sich halt zu viel vorgenommen haben oder gibt es diese Fälle relativ selten? Es gibt
1: diese Fälle leider gibt es äh, bei uns ja so ein bisschen eine Kultur über, über Misserfolge nicht so zu sprechen wie über Erfolge. Das finde ich immer sehr schade, weil wir aus Misserfolgen einfach mehr lernen können eigentlich als aus Erfolgen. Wir, brauchen, wir haben zum Beispiel wir haben, äh, eine, eine Projektdatenbank mit, mit äh, tausenden Integrationsprojekten auf den Weg gebracht. Ähm, wir bräuchten auch sowas wie eine Datenbank mit Misserfolgen, also eine, eine Datenbank an äh, nicht äh, geglückten Projekten. Ähm, also es gibt es gibt das und das hängt oft damit zusammen, dass man sich, wenn man sich zu viel vornimmt, dann recht schnell verzettelt, weil viele Dinge, gerade im Themenfeld Integration, nicht vorhersehbar sind, wenn man nicht schon jahrelang in dem Themenfeld unterwegs ist und die, die Situation kennt. Also es gibt immer wieder Punkte, wo man nachjustieren muss und wo man vielleicht auch mal seine Vorhaben über den Haufen werfen muss. Und ähm, je weniger Erfahrung man hat, desto besser ist es deshalb, tatsächlich klein zu beginnen. Und ähm, es gibt... Schlechte Beispiele dafür oder misslungene Beispiele. Es gibt auch Beispiele, wo es gut funktioniert hat, obwohl man am Anfang schon ein großes Konzept hatte. Also das ist alles nicht hundertprozentig, sondern es ist immer eine Wahrscheinlichkeit. Das würde ich aber immer bevorzugen, erst in die kleinen Schritte zu gehen und dann die größeren.
0: Da kann ich euch als Zuhörer auf jeden Fall auch nochmal unsere allererste Episode ans Herz legen. Da haben wir vier Tipps und Herangehensweisen vorgestellt, wie, ähm, wie wir erfolgreich Projekte in unserem Verein umsetzen würden. Und da ging es auch genau nochmal darum. Also ähm, ein richtiges Scheitern gibt es im Ehrenamt aus unserer Sicht lang auch gar nicht. Ähm, man lernt dazu und ähm, ja, von daher einfach mal ausprobieren und machen ähm, und dann schauen wir weiter.
1: Ja, ein, ein wichtiger Punkt dabei ist auch, ähm, dass wir, wenn wir uns in dem Themenfeld engagieren, auch den Verein mitnehmen müssen und die anderen Mitglieder im Verein und auch den Vereinsvorstand. Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz häufig ist es nicht der erste Vorsitzende oder der Abteilungsleiter, der äh, mit solchem Engagement beginnt, sondern es ist vielleicht ein Übungsleitender. Äh, es ist vielleicht jemand, der noch gar kein, der gar kein Amt hat, der zum ersten Mal aktiv wird. Und ähm, es ist es ist immer wichtig, den, die Strukturen im Verein zu berücksichtigen und entsprechend auch die Rückendeckung zu bekommen aus dem Vorstand und aus der Mitgliedschaft. Und wenn man das dann Schritt für Schritt umsetzt und Schritt für Schritt vorgeht, ist es einfacher, auch alle mitzunehmen auf so einen Prozess. Denn es wird da auch, es wird da auch Konflikte geben, es gibt auch Widerstände und es gibt unterschiedliche Ansichten. Und das muss ja ausgehandelt werden.
0: Wenn ich jetzt Leute für oder Freiwillige für mein Projekt suche, was müssen die denn eigentlich mitbringen? Also wer eignet sich besonders gut für so ein Projekt?
1: Das ist tatsächlich eins der großen Potenziale im Bereich Integration. Es äh, muss in der Regel nicht jemand sein, der sich äh, seit 30 Jahren in den Sportstrukturen auskennt und äh, weiß, äh, wie das alles funktioniert, sondern es sollte jemand sein, äh, der motiviert ist, in diesem Bereich zu arbeiten, der motiviert ist, sich zu engagieren für Integration, der äh, quasi eine Vision einer, einer integrierten Gesellschaft äh, mitbringt. Das kann sogar jemand sein, der vielleicht gar nicht aus dem Sport direkt kommt. Ähm, ich habe viele Menschen kennengelernt inzwischen, die ähm, seit 2015, seitdem wir uns mit dem Thema Geflüchtete stärker beschäftigen, die äh, gar nicht aus dem Sport kommen, die sich eigentlich in der Flüchtlingshilfe engagiert haben, dann aber den Sport als Medium entdeckt haben und sich irgendwann mit einem Sportverein zusammengetan haben und dort jetzt ehrenamtlich engagiert sind. Also da gibt es tolle Beispiele. Ähm, es gibt sogar Vereine, die haben sich aus dem Kontext äh, gegründet. Die, die haben Gründungsmythos im Bereich Integration. Also es gibt es auch. Das ist natürlich sind das dann wenige. Ähm, aber es lohnt sich hier tatsächlich den Blick über den Tellerrand des Vereins hinaus ähm, zu richten äh, in die Strukturen, die es vor Ort gibt. Andere Akteure, es gibt ähm, in vielen Kommunen gibt es ähm, Arbeitskreise, Integration zum Beispiel. Ähm, da ist viel Potenzial für ehrenamtliches Engagement von Menschen, die sonst mit dem Verein gar nicht äh, in Verbindung stehen müssen oder die zumindest noch kein, noch kein Amt haben. Also ich glaube, man kann über dieses Thema ähm, Menschen akquirieren, die, ähm, die man sonst nicht erreichen würde.
0: Spielt es da eigentlich eine Rolle, ob der Helfende selbst aus einer ähnlichen Wertegemeinschaft stammt oder, also wir haben ja jetzt eben auch schon gesagt, es geht ja um die, um die Frage, wem wir ansprechen wollen. Spielt es eine Rolle?
1: Ja, es spielt eine Rolle. Es sind zwei Dinge. Das eine ist, wenn wir von Integration sprechen, dann dürfen wir nicht in die Falle tappen, das als eine als ein, ein Ding zu betrachten, äh, bei dem Menschen mit Migrationshintergrund die Hauptrolle spielen, sondern es ist ja ein Prozess, an dem alle beteiligt sind und wir müssen auch auf ähm, auf die Strukturen in der die, die bisher bestehenden Strukturen schauen und wie wir wie wir sie interkulturell öffnen können. Aber es ist trotzdem ein Riesen Mehrwert für den Verein, wenn wir Menschen, wenn wir die Diversität, die es in der Gesellschaft gibt, auch im Verein ab können Auch auf den Funktionsebenen, zum Beispiel als Übungsleitende oder als Engagierte in Projekten. Ähm, insbesondere deshalb, weil natürlich jemand, der selber eine Migrationserfahrung hat zum Beispiel oder der selber bestimmte Sprachen spricht, ähm, einen leichteren Zugang zu ähm, Menschen mit den gleichen Erfahrungen hat. Ja, weil, weil es leichter fällt, dann ähm, auf empathische Weise sich in die andere Perspektive zu versetzen und aus anderen Perspektiven dann auch zu denken. Das ähm, liegt ja auf der Hand. Das ist ein unschätzbarer Vorteil und leider ist das ähm, aber etwas, wo wir noch sehr viel Nachholbedarf haben, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also es gibt immer noch viel, viel zu, ähm, oder beziehungsweise die Funktionsebenen sind noch viel zu wenig divers in den Sportvereinen. Aber ähm, das liegt natürlich auch daran, dass es schwieriger ist, Menschen zu, zum, zum Sich-Einbringen zu bewegen, als Menschen überhaupt in Bewegung zu bringen. Das ist ja der erste Schritt, der ist natürlich einfacher. Und äh, insofern, da sehe ich noch ein riesengroßes Potenzial, ähm, weil der, allein der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland immer größer wird. Wenn wir uns Kinder Jugendliche anschauen, reden wir teilweise in Großstädten von 60, 70 Prozent. Und ähm, wenn wir es schaffen, diese Generation ein ehrenamtliches Engagement heranzuführen, das ist einfach ein unschätzbarer Vorteil für Vereine.
2: Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, gehabt über, über Werte, Wertegemeinschaften. Wir hatten in der letzten Episode auch schon mal über die Beispiele gesprochen gehabt mit dem Schwimmen, ob bei Frauen sozusagen es separate Möglichkeiten geben soll, für sich alleine schwimmen zu können. Jetzt ist natürlich das Thema, was, glaube ich, jeden, egal ob er jetzt geflüchtet ist, ob er jetzt aus einfach nur so aus einem anderen Land kommt, äh, angeht, das Thema Sprache. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also A, ich kenne selber Leute, die sich immer wieder dafür schämen, dass sie die aus ihrer Sicht die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen, sich deswegen auch schämen, sage ich mal, den Austausch mit Dritten zu gehen. Ich kenne selber das Problem, dass Leute, die sich im Verein engagieren wollen oder auch nur in den Verein eintreten wollen, das nicht so richtig können, weil halt genau diese Sprachbarriere vorhanden ist. Ja, Und das ist ja jetzt nicht in jedem Verein so, dass man jemanden schon hat, der jetzt die Sprache im Zweifel gut spricht oder zumindest da weiterhelfen kann. Wenn ich jetzt als Verein anfange und im Zweifel keinen habe, der jetzt Arabisch spricht, Russisch, Spanisch und die Personen, die ich aber gerne integrieren möchte, sozusagen noch am Anfang der Sprache stehen, welchen Tipps würdest du diesen Verein mitgeben? Wie sollen sie damit umgehen?
1: Das ist tatsächlich ein schwieriger Prozess. Also vorneweg erstmal, ich glaube schon, dass. Sprachbarrieren im Sport eine geringere Rolle spielen als in vielen anderen Bereichen, äh, weil man eben diese gemeinsamen äh, universellen Regeln hat und äh, weil wir uns ja auch in einem Feld bewegen, wo äh, es nicht um irgendwelche Schulabschlüsse oder so geht, aber trotzdem ist es natürlich ein Thema, gerade wenn es um Ehrenamt geht äh, und um das ähm, sich verständigen äh, auf der Funktionsebene, das ist klar. Ich glaube, es ist wichtig hier erstmal auf Diejenigen zu schauen, die, ähm, ja, biodeutsch sind, also diejenigen, die ähm, bisher schon im Verein aktiv sind, engagiert sind, denn ähm, wenn, wenn, du hast Sprachbarriere gesagt, ich sage, ähm, wer baut eigentlich diese Barriere erstmal auf? Ist das wirklich die Person, die möglicherweise grammatikalisch nicht alle Sätze richtig aussprechen kann, oder ist es vielleicht auch eine Kultur im Verein, die, ähm, jemanden eine Kompetenz abspricht, weil er weil er genau eben das nicht Deutsch nicht als Muttersprache spricht. Das ist so ein Punkt. Nicht überall natürlich, aber es, es gibt es. Und auf der anderen Seite, ich glaube, man kommt hier gut voran, wenn man tatsächlich, du hast es angesprochen, sich ähm, versucht, Leute zu finden, die hier so ein bisschen als... Ähm, ja, sie so Patenschaften übernehmen können. Damit haben viele Vereine gute Erfahrungen gemacht. Also wenn man sich einen Pool aufbaut an, an Leuten, die äh, in bestimmten Situationen dann auch unterstützen können, was die, was die sprachlichen Hürden anbelangt. Ähm, du weißt, der Deutsche ist eine extrem schwierige Sprache. Ähm, das weiß ich als Sachse auch. Und äh, das ist einfach ein Prozess, der über eine lange Zeit geht, ähm, da entsprechend äh, weiterzukommen. vor allen Dingen, gerade wenn es Menschen sind, die schon erwachsen sind, dann ist es noch schwieriger. Bei Kindern gar kein Problem, das, ähm, das geht schnell. Aber bei Erwachsenen dauert es eben. Und ähm, wir müssen von allen Seiten, also wir müssen die Messlatte niedriger legen. Wir müssen auf der anderen Seite gucken, gibt es Hilfestellungen über Patenschaften. Ähm, die gibt es übrigens auf, auf dem Markt äh, inzwischen sehr, sehr breit gefächert, äh, weil wir, Gerade vor dem, vor dem Flüchtlingshintergrund in den letzten Jahren ähm, gibt, gab es ja sehr viele Initiativen, die genau den Punkt Sprache aufgenommen haben. Insofern gibt es in vielen Kommunen schon ähm, Einrichtungen, die solche Pools haben, die man vielleicht als Verein auch anzapfen kann für bestimmte Tätigkeiten.
2: Ich würde da an einem Punkt widersprechen wollen. Also ja, es gibt die Punkte natürlich, wo im Verein natürlich auch die Leute ein Problem mit vielleicht Grammatik oder Sprache haben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ein großes Problem einfach ist, dass es auch für die Leute unendlich schwer ist, drauf zuzugehen auf Vereine. Und wenn sozusagen die Werdegemeinschaft anders ist, man sich mit verschiedenen kulturellen Verhaltensweisen nicht so auskennt, extrem unsicher ist und dann noch nicht mehr die Sprache kennt, ähm, ist, glaube ich, das eher das Problem, als dass die Leute jetzt sagen, proaktiv, sie wollen den Verein gehen, die wollen vielleicht gerne, aber es ist wirklich einfach ein Hindernis. Und ja, es gibt auch Sprachpatenschaften, ähm, aber auch da muss man sagen, ähm, das ist halt im Schwerpunkt, sag ich mal, in dieser geflüchteten Zeit gewesen, wo sowas richtig, ich nehme nicht sagen populär, ist das falsche Wort, aber sag ich mal, richtig erfolgreich war. Aber inzwischen ist es auch so, dass halt viele normale Menschen ja auch nach Deutschland kommen, die deutsche Sprache nicht können und dann halt auch das Problem der Integration haben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es bei den Vereinen äh, schon wichtig ist, sich da nochmal Gedanken separat zu machen, neben den Argumenten, die du halt gesagt hast. Ähm, ich stimme dir allerdings zu, dass das brutal schwierig ist.
1: Also was wir in jedem Fall brauchen ist... Ähm eine Kultur der Verständigung. Also äh, du hast recht, natürlich ist es, ähm, wenn, man, wenn einem die, die Vereinsstrukturen nicht bekannt sind, äh, wenn man äh, nicht entsprechende Sozialisation hatte, sondern äh, diese ganze Sportvereinswelt äh, ganz anders funktioniert, als man es aus dem Herkunftsland kennt oder das da vielleicht gar nicht gab und äh, man eine gewisse Unsicherheit hat dadurch und das durch fehlende Sprachkenntnisse natürlich noch äh, eine bedeutend größere Rolle spielt, dann ist es aus meiner Sicht aus Vereinssicht der, ähm, ein wichtiger Faktor eine quasi eine, ähm, eine Kultur der, der Anerkennung zu schaffen, in dem Menschen sich auch äh, fallen lassen können, sich wohlfühlen können, indem sie genau diese dieses Vertrauen aufbauen und äh, diese Hemmschwellen überwinden können, also ein aufeinander zugehen und das ähm, das ist übrigens das ist beim Thema Integration sowieso extrem wichtig. Also deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir müssen mal schauen, ob ähm, ob wir nicht eine Kultur schaffen können im Verein, die ähm, solche Unterschiede stärker Anerkennt und es nicht als Defizit sieht, sondern äh, möglicherweise als, als Potenzial oder auch eben als, als etwas, was nur mal gegeben ist und äh, wo wir trotzdem miteinander gut arbeiten können. Ähm, diese Vertrauensatmosphäre ist ganz, ist ganz wichtig und äh, deswegen finde ich auch, dass über das gemeinsame Sporttreiben und ähm, jetzt organisiert mal jemand ein Projekt oder eine, eine, eine Veranstaltung hinaus, ähm, alles, alles extrem wichtig ist, was, ähm, was eine zwischenmenschliche Verbindung schafft. Also gemeinsame Unternehmen und gemeinsame Erlebnisse. Das, ähm, deshalb unterstützen wir solche Sachen auch finanziell. Also das ist ähm, aus meiner Sicht ganz wichtig, weil das diese Vertrauensbasis schafft. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, auch da kommen wieder die Profis vor Ort ähm, ins Spiel. Weil ähm, diese, diese Hemmschwelle, die du angesprochen hast, ganz oft ähm, abgebaut werden kann, wenn jemand da ist, der das, das Vertrauen dieser Menschen genießt und der auch ähm, weiß, wie man mit bestimmten Situationen umgeht. Das sind ganz oft ähm, Leute, die in, ähm, eben in dem Jugendzentrum arbeiten oder in dem Stadtteiltreff schon involviert sind. Also die sich anderweitig engagieren und die man damit einbinden kann. Also auch hier glaube ich, das weiß ich aus vielen ähm, Projekten, dass das sind so Schlüsselpersonen, die man einsetzen kann. Ja, der Königs- oder der, der, die, die, das, das Oberste, Champions League ist, wenn man natürlich im Verein selber jemanden hat in einer entsprechenden Kümmererfunktion, der genau dieses Wissen mitbringt. Das allerdings, das ist tatsächlich, ähm, da gibt es zwei Handvoll Vereine in Niedersachsen, die das wirklich, ähm, die das wirklich haben. Und das ist äh, quasi das Größte, was man erreichen kann.
0: Jetzt gibt es doch bestimmt auch das eine oder andere Fettnäpfchen, in das man als Verein treten kann, wenn man so ein Projekt umsetzen möchte. Ähm, gib uns mal irgendwie ein Ranking der, der Top 3 Highlights und größten Fails, wenn man potenzielle Helfende vergraulen möchte. Puh,
1: schwierige Frage. Ähm, also was ich einmal erlebt habe, ist ein Verein aus äh, Südniedersachsen, mehr grenze ich das jetzt mal nicht ein, der... Ähm, mehrere Personen an der Angel hatte, die ähm, eigenständig ein, ein Projekt umsetzen sollten und wollten. Und ähm, Aber das, das, das waren tatsächlich das waren Menschen, die kamen ähm, aus der Türkei selber auch, also die sind tatsächlich auch selber Migrationserfahrung gehabt, ähm, wollten im Verein eine neue Gruppe aufbauen und ähm, kannten aber viele Spielregeln, umgeschriebene Spielregeln im Verein nicht und haben dann äh, halt angefangen, Dinge ähm, umzusetzen, ähm, also beispielsweise ähm, Zeiten festzulegen auf dem Sportplatz, wo sie dann ihre Sportgruppen abgehalten haben und haben aber nicht äh, die, die Wege, die man normalerweise im Verein geht, also dass man über den festen Ansprechpartner im Vorstand, der die Zeiten verteilt, geht und sich das festlegen lässt und haben einfach angefangen, weil sie das System nicht kannten, das System Sportverein. Und ähm, jetzt kann man ja sich zusammensetzen und darüber sprechen, und das normaler leute wie das funktioniert oder man sieht das und denkt ja die machen ja was sie wollen das funktioniert ja also so funktioniert die integration nicht und äh, bricht das ganze dann ab und das ist äh, das ist so ein fettnäpfchen ähm, das daraus entstanden ist dass einfach äh, nicht bewusst war dass es das vereinsverständnis einfach nicht überall gleich ist auf der welt ähm, das, das ist so eins ähm, dann, dann, ist es auch so, dass viele, ähm, ich überlege gerade, ob ich ein Beispiel finde, ähm, viele Dinge, die wir sehr bürokratisiert äh, umsetzen, wo es sehr viele Formalien gibt, mit Protokollen, mit, ähm, mit Abstimmungsprozessen und äh, Entscheidungen, die festgehalten werden. Ähm, das ist, sag mal, sehr speziell von außen betrachtet und äh, da habe ich auch schon einige Beispiele <lacht> oder einige äh, Situationen erlebt, wo ähm, ja dann ein, ein Handschlag und eine, eine mündliche Äußerung ähm, mehr gezählt haben als etwas, was man irgendwo mal entschieden hat, ähm, weil einfach ist eine andere Kultur von, von Einordnung und Wertigkeit gibt. Ich kann das jetzt ähm, schlecht an dem Beispiel festmachen, weil das, da müsste ich den Verein nennen und die genaue Konstellation, aber ähm, Fakt ist, ähm, dass äh, es ist ein großes Problem, was immer wieder auftritt, dass äh, diese, diese bürokratische Herangehensweise vielen Menschen fremd ist, die, die nicht daran aufgewachsen sind. Und ähm, daran scheitern manchmal auch Projekte. Ähm, meistens sind es aber dann eher lustige Begebenheiten die nicht um was mit Ehrenamt zu tun haben, aber mit äh, mit dem Zusammenleben im Verein. Also ähm, ich, ich hatte meine Fußballgruppe aus, aus Göttingen, die ähm, die äh, sie also haben schon monatelang zusammen Fußball gespielt und plötzlich waren die nicht mehr da. Also der Trainer, das ist ein, ein, ein in Deutschland geborener, auch ohne Migrationshintergrund, hatte ähm, diese Gruppe aufgebaut, das waren Geflüchtete äh, und äh, wurde von uns finanziell unterstützt, hat super funktioniert und ähm, so im Spätherbst des Jahres, ich glaube 2016 war es, ähm, brach das alles zusammen und er rief mich dann an und meinte, ja, ich, äh, sie kommen nicht mehr, ich, ich weiß nicht warum. Es gab damals noch nicht diesen Smartphone-Kontakt, wie, wie er jetzt inzwischen äh, normal ist ähm, und ist davon ausgegangen, dass die keinen Bock mehr hatten. Dann irgendwann durch Zufall äh, kam der Kontakt wieder zustande zu einem dieser äh, Gruppe, weil die sind inzwischen verstreut auf verschiedene Flüchtlingsheime gewesen. Also der Kontakt war sehr schwer, schwierig und ähm, es hat sich herausgestellt, dass sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass man, wenn es regnet und unter 10 Grad ist, äh, überhaupt draußen <lacht> Sport treibt. So, also die waren davon ausgegangen, das findet nicht statt. Weil kein Mensch macht bei 5 Grad und Regen Sport draußen. So und Also solche, solche simplen Dinge passieren einfach. Ähm, und wenn man sie auflösen kann, sind sie lustig. Aber wenn man sie eben nicht auflösen kann, dann entstehen große Missverständnisse. Da werden Stereotype ja wieder vorgerufen. Also man bestätigt sozusagen äh, die eigenen Vorurteile und ähm, dann gehen Dinge verloren. Ich glaube, sowas gibt es ganz häufig. Menschen sprechen nicht so gerne darüber. Insofern in dem Fall übrigens hat es sich dann aufgelöst. Also die Gruppe hat dann im Frühling wieder angefangen, weil es wurde dann ja noch kälter. Ja, ja. sehr gut.
0: Ne? Ähm, also das vielleicht, vielleicht mal auf den Umkehrschluss zu schließen. Wie geht's denn richtig? Wie spreche ich Leute an? Was muss ich machen, wenn ich sie ehrenamtlich binden möchte für so ein Projekt?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, das klang ja schon mal an, dass wir ähm, niederschwelligen Zugang zu ehrenamtlichen Engagement finden. Also wenig Verbindlichkeit erstmal reinbringen, sondern ähm, ein Experimentierfeld bieten, wo man sagt, das ist der Rahmen, ähm, du kannst dich in diesem Rahmen austoben und erstmal was ausprobieren und ähm, also das zum einen die Verbindlichkeit, also keine keine langfristige Verbindlichkeit gleich aufgebaut wird, dass die ähm, Verantwortung so ist, dass sie nicht zu groß ist. Also dass äh, man nicht plötzlich die Verantwortung für 10.000 Euro hat, sondern erstmal sich experimentieren oder ausprobieren kann. Und drittens, was ganz wichtig ist bei der Ansprache, dass man das ähm, Gefühl vermittelt, dass man Rückendeckung hat, wenn man... Ähm, entsprechend sich engagiert. Das ist ganz oft ähm, etwas, was ähm, beim, beim zweiten Schritt, also wenn, man jemanden, wenn jemand schon signalisiert hat, er könnte sich das vorstellen, im zweiten Schritt dann dazu führt, dass es doch nicht zustande kommt, weil das Gefühl nicht vermittelt wird, wir stehen hinter dir, wir helfen dir, wir nehmen dich an die Hand und ähm, wir zeigen dir, wie du, ähm, wie du agieren kannst und du hast einen Ansprechpartner. Ähm, das hängt oft damit zusammen, dass eben viele von uns so sozialisiert sind, dass wir viele Strukturen und Dinge einfach ähm, verinnerlicht haben, die eben nicht selbstverständlich sind. Und ähm, Also eine, ein, ein Ansprechpartner, ein Kümmerer, an den man sich wenden kann, wenn man Schwierigkeiten rund um sein ehrenamtliches Engagement hat, das sollte man von Anfang an mitdenken. Und äh, ansonsten, was, was noch ganz wichtig ist, und das wird auch ganz oft, glaube ich, das übersehen viele ganz oft, ähm, wenn jemand eine Verantwortung übernimmt oder übertragen bekommt, etwas auszuprobieren und sei es nur eine neue ähm, Frauengymnastikgruppe, ja irgendwo in einem, ähm, in einem vereinseigenen äh, Raum, die sich dann einmal die Woche trifft, wenn jemand diese Verantwortung bekommt, das auf, die, auf den Weg zu bringen, dann, hat er auch, dann muss er auch die Freiheit haben, in puncto Ansprache, in puncto Organisation auch ähm, dann eigenständig etwas auf den Weg bringen zu können. Also dann muss auch äh, der Verein bereit sein zu akzeptieren, dass man vielleicht einen anderen Weg geht, als, äh, als es bisher gegangen ist. Also ähm, das fängt bei banalen Dingen an wie Teilnehmerakquise wo viele Vereine in den letzten Jahrzehnten es gewohnt waren. Die Leute kommen entweder von selbst oder man schaltet irgendwo eine Anzeige oder zwischensetzt es auf die Homepage. Ähm, das funktioniert nicht in allen Kreisen so. Da ist ganz viel über persönlichen Kontakt bis in die Familien hinein notwendig. Da ist ganz viel über... Ähm über, über andere Akteure ähm, wichtig zu gehen, ähm, sei es der Moscheeverein, sei es ähm, der Stadtteiltreff. Und äh, solche neuen Wege auch ausprobieren zu lassen, dass es, äh, und diese Freiheiten zu geben, ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir ja, also der wichtigsten Punkt, das hatte ich eingangs ähm, schon erwähnt, ist eben nicht zu groß anzufangen und nicht äh, keinen zu großen Druck aufzubauen. Das gilt ja jetzt nicht nur im Themenfeld Integration, das gilt natürlich überall.
2: Du hattest ja gerade schon gesagt, dass wir im Prinzip einen Ehrenamtsbeauftragten brauchen, der als Ansprechperson fungiert. Jetzt ist die Frage, brauchen wir auch einen Integrationsbeauftragten oder eine Integrationsansprechperson? Oder sagst du, die bestehenden Strukturen, über die wir ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen gesprochen haben, reichen dafür aus, zum Beispiel von der Kommune oder so? Oder sagst du, das sollte ein Verein integrieren? Oder sagst du, es kommt drauf an? Es kommt drauf an. Also Grundsätzlich
1: ist es so, Integration ist eine Querschnittsaufgabe. Das legt sich auf alle Ebenen, in allen Bereichen spiegelt sich das wieder und insofern könnte man ja der Ansicht sein, wir bräuchten keinen Kümmerer, weil das ist ja eine Querschnittsaufgabe und ähm, im Gegenteil, wenn es einen Kümmerer gibt oder wenn das irgendwo fest ähm, als, als Sonderprojekt festgehalten wird, das widerspricht ja eigentlich diesem Querschnittsgedanken, aber ähm, unsere Ansicht, und meine Ansicht ist, wir befinden uns in einem Prozess, wo wir noch, noch nicht auf dem Berg sind, sondern so auf halber Strecke. Und jetzt in diesem Prozess ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir einen Ansprechpartner haben, auf Dauer gesehen. Jemanden, der dafür sorgt, dass neue Impulse reingegeben werden und dass dieses Thema, ähm, auch wirklich überall im Verein platziert wird. Das ist zumindest die Erfahrung, ähm, dass wir da viel mehr erreichen. Bei unseren Stützpunktvereinen im Bundesprogramm Integration des ist das eigentlich der Regelfall, dass es da tatsächlich einen festen Ansprechpartner gibt. Und wir sehen, dass dort es ähm, das einfacher ist, auch äh, sich weiterzuentwickeln. Allerdings hängt das deswegen sowohl als auch. Ähm, Hängt das ein bisschen vom Stand ab. Wenn ich äh, als Verein noch nicht viel Erfahrung habe, dann ähm, ist es schwierig, gleich einen Kümmerer zu finden, der äh, das zu seinem Herzensthema macht. Ähm, ich glaube, dass am Anfang in den ersten Schritten das noch nicht zwingend erforderlich ist, wenn man so die ersten Gehversuche macht. Man sollte im Laufe der weiteren Entwicklung, ähm, wenn man, wenn das sozusagen Fahrt aufnimmt, dann sollte man ähm, spätestens ähm, Gucken, dass man das irgendwo andockt. Es kann, also am Anfang wird es sehr schwierig sein. Ähm, man kann es vielleicht am Anfang auch. Über, den, über die bestehenden Akteure irgendwo andocken als Thema, weil dann ist es ja auch noch nicht so groß und so umfangreich und irgendwann wird es aber größer und dann sollte man tatsächlich aus meiner Sicht jemanden haben, der das Thema zu seinem Thema macht. Ob das jetzt ein Integrationsbeauftragter sein muss und ob das ein Vorstandsamt sein muss, das hängt ein bisschen von dem Selbstverständnis des Vereins und von demjenigen, der das machen soll, ab. Also ich kenne verschiedene Varianten. Es gibt viele Kümmerer, die nicht auf die Idee kämen, sich im Vorstand zu engagieren ist eines Vereins, die aber ihre Sache gut machen und gut mit dem Vorstand des Vereins kommunizieren. Und es gibt andere, die haben, die sind gleichzeitig, haben sie eine andere Aufgabe im Vorstand und machen das zusätzlich. Das, das hängt natürlich vom Einzelfall ab, wie man es dann andockt. Ich gebe nur zu bedenken, wir haben ja vorhin über Verbindlichkeit gesprochen und über langfristige Bindung, wenn es eine Person ist, die jetzt neu dazukommt, also eine, eine, jemand, der noch nicht in den, auf Funktionsebene aktiv ist und dann sich das Themenfelds Integration im Verein annimmt, ähm, dann ist natürlich die, die Verbindlichkeit und äh, bzw. die Hemmschwelle und ähm, die Verantwortung, die man trägt, wenn man dann tatsächlich Teil des Vorstands ist, natürlich noch mal größer. Es ist die Frage, ob es nicht einfacher ist, das ohne Vorstandsamt anzudocken.
2: Gegebenenfalls bietet es ja auch an, wenn im Prinzip sowieso ein Freiwilliger schon mal in einem ersten Projekt mitgearbeitet hat, dass er dann, wenn das gut läuft und er sich dann auch wohlfühlt und auch als Person wahrgenommen wird im Verein, die, ähm, sage ich mal, Vertrauen genießt, dass man dann vielleicht auch diese Position annimmt oder die Position der Person dann übertragen wird. Ähm, neben der Tatsache, dass wir natürlich als Vereine gegebenenfalls auch neue Ehrenamtler gewinnen können, wäre jetzt die Frage, wenn sich jetzt eine Person engagieren möchte ähm, mit dem entsprechenden Hintergrund. Ähm, was nimmt sie denn eigentlich für sich damit? Also was kann sie lernen? Was ist das Positive für sie?
1: Da gibt es ja eine ganze Menge. Also ähm, ehrenamtliches Engagement im Sportverein ist ja ein Teil von demokratischer Mitgestaltung des Gemeinwesens. Das heißt, ähm, man, äh, man lernt sehr, sehr viel über ähm, Mitgestaltung im Allgemeinen. Ich, also gerade wenn man jetzt ähm, im jüngeren Alter ist und äh, wenn es darum geht, dann auch irgendwann berufliche Wege einzuschlagen, dann ist das, was man in, im ehrenamtlichen Engagement, im freiwilligen Engagement lernt, ähm, ja ein riesengroßer Vorteil. Stichwort Verantwortungsübernahme. Stichwort ähm, Umgang mit Konflikten, Umgang auch mit äh, Misserfolgen, aber auch mit Erfolgen. Ähm, und dann zu sehen, wie Dinge auf, sich langsam aufbauen, ähm, Fragen auszuhandeln, zu organisieren, das sind ja alles Dinge, die ähm, gerade im beruflichen Kontext, aber auch für, für die Persönlichkeitsentwicklung natürlich von unschätzbaren Wert sind. Und das ähm, trifft auf, auf jedes freiwillige Engagement natürlich zu. Ähm, beim Thema Integration ist es noch eingebettet in ein gesellschaftlich relevantes Themenfeld ähm, und entsprechend äh, nochmal äh, auch im außersportlichen Kontext entsprechend verortet.
0: Kann ich da als Verein meinen Helfer mit Fortbildungen und Schulungen irgendwie unter die Arme greifen, damit ich dann die Chancen auf ein erfolgreiches Projekt erhöhen kann? Oder wie siehst du das?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Da gibt es mehrere Wege. Zum einen haben wir eine Seminarreihe unter dem Titel Fit für die Vielfalt. gibt es auch bundesweit übrigens. Da geht es tatsächlich darum, Menschen, die sich engagieren, in puncto interkulturelle Kompetenz zu schulen. Also wie gehe ich mit interkulturellen Gruppen um? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie funktioniert Kultur eigentlich? Ähm, das, ist, das ist die eine Schiene. Die andere aus meiner Sicht genauso wichtige Schiene ist der Austausch mit anderen, die sich engagieren. Also der, ähm, der Austausch unter den freiwillig engagierten Menschen, da setzen wir auf Veranstaltungsformate, wo wir die Leute zusammenholen, ähm, auf äh, auch eine kritische Reflexion, wo, also wo auch Dinge besprochen werden, die in Vereinen vor sich gehen, wo äh, Leute nicht mehr weiter wissen, wo sie aber von anderen dann erfahren, ach so, seid ihr daran gegangen? Super, das probieren wir bei uns auch aus. Also dieser Austausch ist ähm, extrem wichtig und und natürlich unterstützen wir Vereine, wenn sie solche Angebote wahrnehmen, also Menschen auf Seminare schicken, dann auch finanziell, dass sie das machen können, weil wir ja ein Interesse daran haben, das ehrenamtliche Engagement in dem Feld auszuweiten.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich verlinke auf jeden Fall nochmal das Projekt, was du eben beschrieben hast, Fit für Vielfalt, in den Shownotes. Und ähm, ja, den Link zu, zu, eurem, zu eurem Auftritt, LSB in Niedersachsen sicherlich auch, wenn du sagst, dass das bundesweite Kampagnen sind, geht da sicherlich auch was. Also äh, wendet euch gerne an eure Verbände, wenn ihr ehrenamtlich habt, die ihr weiterbilden wollt.
1: In dem Zusammenhang ist ähm, auch das Thema Grenzen setzen äußerst wichtig. Ähm, das ist bei Ehrenamt ja immer wichtig ähm, in, im Bereich Integration aus meiner Sicht besonders ähm, hervorzuheben. Ähm, wir müssen insbesondere im, im Kontext von Geflüchteten, das ist ja nur ein Teilbereich, aber ich nehme den Bereich jetzt mal raus, ähm, sehen, dass wir es dort auch mit Erfahrungen von Menschen zu tun haben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ähm, ich hab, ich kenne Übungsleitende und Vereinsfunktionäre, die ähm, aktiv sind im, im Flüchtlingskontext, die ähm, dann auch vor Situationen stehen, wo beispielsweise Leute, Leute aus Gruppen abgeschoben werden oder wo sie dann erzählen, wie sie ähm, ihre Eltern verloren haben auf der Flucht oder gesehen haben, wie andere Menschen ertrinken oder so. Das sind ähm, Situationen, die denen engagierte Menschen ausgesetzt sind. Die Da kommen wir alle, glaube ich, an unsere Grenzen, weil wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und ähm, es, ist, es ist wichtig deshalb, dass Engagierte Menschen im Sport, im Themenfeld Integration auch frühzeitig ihre Grenzen erkennen, der Belastbarkeit und sie auch setzen. Ähm, denn es, sonst kommt immer eins zum anderen. Ne? Also diese Erfahrungswerte, mit denen man erstmal umgehen muss, solche Erfahrungen, ähm das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man viel Vertrauen äh, aufbaut, auch zu Menschen, die man gewinnt für einen Verein, dann äh, passiert es sehr schnell, dass sie auch mit anderen Sorgen und Nöten ähm, zu der Person kommen. Ähm, gerade wenn sie keinen anderen Ansprechpartner haben, da geht es plötzlich um Behördengänge, da geht es plötzlich um irgendwelche amtliche Schreiben. Und auch da ähm, müssen Grenzen gesetzt werden im ehrenamtlichen Engagement. Wir haben das vor Jahren Schon erkannt und haben versucht, ähm, Angebote zu stricken, um, um hier un unterstützen zu können. Beispielsweise haben wir eine, eine Gesprächsreihe initiiert, ähm, nennt sich Entlastende Gespräche, wo jemand, also wo ein Profi aus dem Bereich mit Personen, die sich ehrenamtlich engagiert, äh, engagieren, ähm, zusammengesetzt hat in der Gesprächsreihe und Dinge aufgearbeitet, genau solche Erfahrungswerte aufgearbeitet hat, was sehr, sehr entlastend für die Teilnehmenden war. Und wir wollen das auf jeden Fall weiter versuchen. Das ist, denke ich, beim Thema Integration nochmal besonders hervorzuheben, weil es noch über das hinausgeht, was man sonst so kennt in der Vereinsarbeit.
0: Und hast du noch einen letzten finalen Trick oder Ratschlag, den ich als Verein jetzt beherzigen sollte, um ehrenamtliche für Integrationsarbeit zu begeistern?
1: Traut euch. Also es ist tatsächlich, ähm, ich, ich glaube, dass, dass viele einfach ähm, ein bisschen Befürchtungen haben, dass, dass Dinge nicht klappen, dass Dinge nicht, nicht funktionieren, dass sie ähm, vielleicht in den Fettnäpfchen treten. Das geht ja ganz leicht in dem Themenfeld. Ähm, und mein Tipp ist, Bleibt gelassen, versucht es einfach. Also wenn man die ersten Schritte erstmal gegangen ist, dann wird es einfacher. Es ist immer der erste Schritt, der der schwerste ist. Es klingt abgedroschen, aber es ist so. Und äh, mein Tipp ist wirklich anfangen. Also lieber wenig Plan haben und anfangen, als ähm, tolle Pläne haben und nicht anfangen. Äh,
0: danke. Ich glaube, da waren einige gute Ratschläge dabei, wie wir in unseren Vereinen gezielt auf potenzielle Freiwillige zugehen können. Gerade die Möglichkeit, eine neue Zielgruppe anzusprechen, finde ich spannend. Und ähm, ja damit können wir vielleicht auch die ausgetretenen Pfade verlassen und uns breiter im Ehrenamt aufstellen.
2: Ja, ich kann mich auch nur dem Dank anschließen. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, als Zuhörer natürlich auch dir, Roy, dafür, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Ähm, wenn du Roy kontaktieren möchtest, äh, dann schau mal bei uns unten in die Shownotes rein. Ähm, da findest du dann auch die E-Mail-Adresse für den LSB Niedersachsen, wo du ihn kontaktieren kannst für Fragen und andere Anliegen.
0: Genau, und schon mal als kleine Ankündigung, Roy kommt noch mal wieder Heute ging es darum, wie wir mehr und besser Freiwillige ansprechen können. Beim nächsten Mal werden wir uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich Mitgliedergewinnung und Positionierung mit dem Themenbereich Integration betreiben können. Ähm, da war unser Vorgespräch auf jeden Fall auch schon sehr interessant. Äh, da wird es unter anderem dann darum gehen, wie ein Verein sein regionales Profil stärken kann, wie wir dadurch auch neue Mitglieder in unserer Vereine locken können und welche wichtige Rolle dabei die Kommunikation spielt. Von daher, danke, Roy. Ich freue mich, dass du wiederkommst. Ähm, ja. Ich komme gern wieder.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gut. Ja, bis dahin, würde ich sagen. Ciao, ciao.
0: Ciao. Und bevor ich mich ganz ausklinke, noch der Hinweis auf die Shownotes mit den entsprechenden Links und Kontaktmöglichkeiten. Ich hoffe, dir hat diese Episode ein paar Ideen gegeben, wie du aus deiner integrativen Arbeit Freiwillige gewinnen kannst oder wie du Leute ansprichst, für die das Motiv, mit dieser Zielgruppe zu arbeiten, ein Grund ist, sich bei dir zu engagieren. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du Freiwillige für deine Projekte findest und bald den ersten Schritt machen kannst. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann schreibe uns gerne eine E-Mail an info und schau gerne auch mal auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de vorbei. Da gibt es zu jeder Episode einen Blogbeitrag zum Nachlesen, falls dir hier mal ein paar Sachen zu schnell gegangen sind. In dem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Nächsten Dienstag kommt dann wie gewohnt die nächste Folge raus. Da geht es dann um ein paar Dinge in der Vereinsarbeit, die ich liebend gerne gewusst hätte, bevor ich mein erstes Vorstandsamt vor einigen Jahren angetreten habe. Bleib engagiert und bis zur nächsten Woche.